Στο θέατρο Κοτοπούλη ανεβαίνει το 1934 η οπερέτα Χασί. Λίγο νωρίτερα, τη δεκαετία του 1920, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση των οποιοπαραγωγών χωρών παγκοσμίω. Τι συμβαίνει στην πρωτεύουσα, ποιοι εμπορεύονται, ποιοι κάνουν χρήση ουσιών και ποιο το κοινωνικό αποτύπωμα των ναρκωτικών στην Αθήνα τη εποχή. Είμαι Αγιά Τιμπενάρδου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο στούντιο τη Λάιφο ο κύριο Κωστή Γκοτσίνα για να μιλήσουμε για την παραγωγή, την εμπορία και την χρήση των ναρκωτικών ουσιών στην Αθήνα και στην Ελλάδα του τέλου του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Κωστής Γκοτσίνας είναι ιστορικός, εντεταλμένος ερευνητής του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αποφύτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του δίπλωμα από την Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Παρίσι. Ασχολείται με ζητήματα που στρέφονται γύρω από την ιστορία των ναρκωτικών, του αλκοόλ, του ελεύθερου χρόνου, τη παραβατικότητα, τη ιατρική, του φύλου και του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Το βιβλίο του Επί τη Ουσία, Ιστορία των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 1875-1950, κυκλοφορεί από τι Πανεπιστημιακέ Εκδόσει Κρήτη, ενώ η γαλλική του μετάφραση κυκλοφόρησε το 2022. Κωστή, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ στην ιστορία μια πόλη και στα podcast τη Λάιφο. Παρομοίω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κωστή, συνήθω ξεκινάμε εδώ με τα βασικά στην ιστορία μια πόλη. Εν προκειμένου, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, όταν αναφερόμαστε σε ναρκωτικά εκείνη την εποχή, για ποιε ουσίε μιλάμε. Πού παράγονται και ενδεχομένω από πού εισάγονται. Ναι, αυτή είναι μια καλή αφετηρία, γιατί δεν είναι αυτονόητο πριν από έναν αιώνα, στι αρχέ του 20ου αιώνα, ποιε ήταν οι ουσίε που ήταν διαθέσιμε και μπορούσε κάποιο ή κάποια να βρει. Να πούμε επίση ότι ο όρο ναρκωτικά είναι μια λέξη κατά κάποιο τρόπο σύμβαση. Συνήθω μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ψυχοδραστικέ ουσίε. Ουσίε δηλαδή που επιδρούν στο πώ αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μα, πώ σκεφτόμαστε, πώ αισθανόμαστε. Και από αυτή την άποψη είναι κάποιες ουσίες οι οποίες είναι γνωστές στην ανθρωπότητα από χιλιετίες. Υπάρχουν για παράδειγμα αρχαιολογικά κατάλοιπα, καμένης κάναβης, αγγεία, υπάρχουν παραστάσεις που δείχνουν την παπαρούνα από όπου βγαίνει το όπιο στο μινοϊκό και στο μικιναϊκό πολιτισμό, που δεν μας λένε απαραίτητα πώς χρησιμοποιούνταν αυτές οι ουσίες, κατά πάσα πιθανότητα στο πλαίσιο θρησκευτικών τελετουργιών ή άλλων τελετών. Οπωσδήποτε όμως ήταν γνωστές και Πιθανότατα, όπω δείχνουν και τα γραπτά διαφόρων ιατρών τη αρχαιότητα, ήταν γνωστέ και οι θεραπευτικέ του ιδιότητε. Για πολλού αιώνε στην Ευρώπη, οι λαοί, οι άνθρωποι που ζούσαν από το βορρά μέχρι τη Μεσόγειο, γνωρίζανε το όπιο, γνωρίζανε την ειδική κάναβη και γνωρίζανε φυσικά και το αλκοόλ. Κυρίω τα προϊόντα ζύμωση όπω είναι το κρασί και η μπύρα, και αργότερα και τα προϊόντα απόσταξη, τα πιο ισχυρά αλκοόλ. Και έτσι πορεύονταν επί αιώνες, μέχρι που ανακαλύφθηκε ο νέος κόσμος, η Αμερικανική Ήπειρος από τους Ευρωπαίους. Οπότε και οι Ευρωπαίοι γνωρίσανε ταυτόχρονα σε αυτό το καινούριο εξωτικό κόσμο και μια σειρά από εξωτικές ουσίες. Mm-hmm. Η πιο γνωστή βέβαια είναι ο καπνός, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε και το θάμνο από όπου βγαίνει η κόκα και αρχότερα η κοκαίνη, γιατί αυτή είναι η επόμενη έτσι, σημαντική εξέλιξη, το επόμενο Ορόσημο το 19ο αιώνα όταν η πρόοδος της χημείας και της επιστήμης επιτρέπει να παραχθούν πια ουσίες στο εργαστήριο από την φυτική πρωτήλη. Mm-hmm. Από το οποίο βγαίνει η μορφήνη, από τα φύλλα της κόκας βγαίνει η κοκαίνη και αργότερα βγαίνουν και συνθετικές ουσίες όπου πλέον όλα 
δημιουργούνται στο εργαστήριο. Η ηρωίνη είναι ένα πολύ γνωστό παράδειγμα, αλλά και οι αμφεταμίνες και τα βαρβιτουρικά υπάρχουν ήδη από εκείνη την εποχή. Επομένως, στις αρχές του 20ου αιώνα πολλές από τις ουσίες που σήμερα ονομάζουμε ναρκωτικά είναι ήδη γνωστές. Το ερώτημα βέβαια είναι πού παράγονται, πώς mm-hmm. φτάνουν στην ελληνική αγορά και αυτό εξαρτάται από την ουσία. Τα χημικά προϊόντα προέρχονται από τα εργοστάσια της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης κατά κύριο λόγο, η μορφήνη, η ηρωίνη, η κοκαίνη, το όποιο και η ενδική κάναβη προέρχονται κυρίως από την Ανατολή, από τη Μικρά Ασία, τη Μέση Ανατολή, ακόμα και πιο ανατολικά. Και βέβαια υπάρχει και μια μικρή ελληνική παραγωγή, είτε μιλάμε για την ενδική κάναβη στην περιοχή της Πελοποννήσου, είτε για το όπιο στην περιοχή της Μακεδονίας, είτε ακόμα και για κάποια μικρά παράνομα εργαστήρια στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη που παράγουν οπιούχα. Η ιστορική πληροφορία που έχουμε, από πού, ποιες είναι οι πηγές μας, από πού προκύπτει. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω τι ήταν για παράδειγμα το σύγγραμμα τα μεγάλα κοινωνικά δηλητήρια. Ωραία, ε, να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο γιατί είναι ένα βιβλιαράκι που συνάντησα κάποια στιγμή και έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον. Εκδόθηκε πριν από έναν αιώνα σχεδόν το 1928. Συγγραφέας ήταν ένας γιατρός από την Αίγυπτο, Έλληνας, εγκατεστημένος εκεί, ο οποίος δημοσίευσε αυτό το βιβλιαράκι στην Αλεξάνδρεια. Και ο τίτλος του ακριβώς περιγράφει το σκοπό της συγγραφής, δηλαδή να περιγράψει ουσίες οι οποίες έχουν τοξικές ιδιότητες και συγχρόνως αποτελούν σύμφωνα με το συγγραφέα και κίνδυνο για την κοινωνία. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ποιες είναι οι ουσίες που πραγματεύεται, δηλαδή μιλάει για το χασίς, μιλάει για το όπιο, μιλάει για τα συνθετικά ναρκωτικά που ανέφερα προηγουμένως, την ηρωίνη, την κοκαίνη, τη μορφήνη, τον εφέρα που ήταν της μόδας για κάποιο διάστημα αλλά συγχρόνως έχει και άλλες ουσίες όπως ο καπνός mm-hmm. και το αλκοόλ, ακόμα και το τσάι ή ο καφές. Και από, αυτή, από αυτή την άποψη νομίζω έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει, είναι αρκετά μοντέρνο υπό μία έννοια, γιατί είναι όλες ουσίες που δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση. Εθισμό, το ξέρουμε ναι. ακόμα και με τον καφέ, ας πούμε, ότι πολλές φορές όποιοι πίνουν πολύ καφέ δυσκολεύονται να λειτουργήσουν χωρίς αυτόν. Και μα δείχνει και συγχρόνω πω η αντίληψη για το ποιε ουσίε είναι επικίνδυνε μπορεί να αλλάξει με στον χρόνο ή ακόμα και να κάνει κύκλου, να επανέλθει, να αλλάξει η αντίληψη που έχουμε για αυτέ. Οπότε αυτό το βιβλίο από μόνο του είναι μια χρήσιμη πηγή για κάποιον ή κάποια που θέλει να ασχοληθεί με την ιστορία των ναρκωτικών. Πρώτον, γιατί μα δείχνει την αντίληψη που είχε ένα γιατρό τη εποχή. Μα δίνει και αρκετέ πληροφορίε. Για παράδειγμα, αναφέρει ο συγγραφέα ένα περιστατικό όπου δύο άνδρες και μια νεαρή γυναίκα του χτυπήσανε αργά τη νύχτα το κουδούνι επειδή ο ένας από αυτούς είχε έντονη ταχυκαρδία mm-hmm. και όπως αποδείχθηκε είχε κάνει χρήση κοκαίνης. Πράγμα που μας δείχνει ότι την εποχή εκείνη, τη δεκαετία του 20, ήταν μια ουσία που κατανάλωναν οι άνθρωποι για ψυχαγωγικούς σκοπούς στην Αίγυπτο αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτό το βιβλιαράκι ο συγγραφέας αφιερώνει μόλις μισή σελίδα στην ηρωίνη. Mm-hmm. που ξέρουμε ότι αργότερα θα απασχολήσει πολύ τους συγγραφείς και τους γιατρούς κάτι που μας δείχνει σε συνδυασμό με άλλες πηγές ότι ακόμα είναι μια ουσία που δεν έχει διαδοθεί πολύ Η χρήση δεν είναι τόσο εκτεταμένη Ακριβώς, το βλέπουμε δηλαδή ότι είναι στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 20 που αρχίζει να χρησιμοποιείται και να υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή την ουσία 
Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και πόσο χρήσιμο είναι να συνδυάζουμε διαφορετικές πηγές για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το φαινόμενο σφαιρικά. Γιατί θα χρειαστεί να κοιτάξουμε νομοθετικά κείμενα, ιατρικές πραγματίες, mm. δημοσιογραφικά άρθρα, καλλιτεχνικά έργα ακόμα, λογοτεχνικά κείμενα, ρεμπέτικα τραγούδια κτλ. Γιατί ακριβώς οι ίδιοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις ουσίες πολύ σπάνια αφήνουν κάποια μαρτυρία ε, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε εμείς σήμερα. Να σε ρωτήσω ποιοι τα καταναλώνουν αυτά τα ναρκωτικά, αυτό τον όρο ομπρέλα που περιγράφεις και κυρίως στην Αθήνα αλλά και στην Ελλάδα, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι άντρες και γυναίκες, είναι νέοι ή ηλικιωμένοι, είναι κάτοικοι της πόλης ή της περιφέρειας της επαρχίας οικονομικά και κοινωνικά που μπορεί να στέκονται κατά βάση, αν αυτό θα μπορούσε κανείς με κάποιο τρόπο να το περιγράψει είναι πλουσιότεροι ή φτωχότεροι είναι εργάτες, είναι δημόσιοι υπάλληλοι άνθρωποι, είναι επιστήμονες ενδεχομένως ή καλλιτέχνες υπάρχει κάποιος τρόπος να που να μπορούμε να, να δούμε ποιοι ήταν οι χρήστες αυτών των ουσιών εκείνη την εποχή στην Αθήνα και την Ελλάδα η πρώτη απάντηση είναι οι στατιστικές, mm-hmm. οι οποίες όμως έχουν πολλά προβλήματα και πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι και οι στατιστικές που καταγράφονται εκείνη την εποχή δεν συμφωνούν απαραίτητα μεταξύ τους. Επιπλέον ξέρουμε και από τις μέρες μας αλλά και από παλαιότερα ότι οι στατιστικές κυρίως δείχνουν πώς λειτουργεί ένας μηχανισμός καταγραφής ενός φαινομένου. Δηλαδή οι στατιστικές συλλήψεων δείχνουν κυρίως πώς λειτουργεί η αστυνομία. Οι στατιστικές που καταγράφουν τα άτομα που απευθύνονται σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα για παράδειγμα αναζητώντας μια θεραπεία της εξάρτησης πιο πολλοί μας ενημερώνουν πώς λειτουργούσε το ιατρικό αυτό ίδρυμα. Παρόλα αυτά συνθέτοντας κομματάκια από το παζλ και συνδυάζοντας αυτές τις στατιστικές μπορούμε αν μη τι άλλο να έχουμε μια εικόνα και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάπως αυτό το φαινόμενο. Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι όλες οι στατιστικές που έχουμε είτε είναι συλλήψεων καταδικαστικών αποφάσεων από τα δικαστήρια ψυχιατρικών ιδρυμάτων συνηγορούν στο ότι πρόκειται την εποχή εκείνη και είναι ενδιαφέρον ότι ακόμα και σήμερα ισχύει αυτό σε ένα βαθμό πρόκειται για ένα φαινόμενο κατεξοχήν ανδρικό. Mm-hmm. Οι άντρε δηλαδή αποτελούν μια συντριπτική πλειονότητα της τάξης του 90-95%. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν μεν και γυναικείες χρήσεις οι οποίες όμως δεν ήταν τόσο εμφανείς ώστε να καταγραφούν. Ξέρουμε επίσης ότι για κάποιους χώρους κατανάλωσης όπως ήταν τα χασισοποτεία, οι τεκέδες η παρουσία των γυναικών εκεί ήταν κάτι το εξαιρετικό, δεν ήταν κάτι που συνέβαινε. Όσον αφορά τις ηλικίε, πάλι με βάση αυτές τις στατιστικές βλέπουμε ότι πρόκειται κυρίως για ανθρώπους μεταξύ 20 και 40 χρονών, ούτε πολύ νέους ούτε πολύ ηλικιωμένους, mm-hmm. με δεδομένο κιόλας ότι δεν ήταν το προσδόκιμο ζωής αυτό που είναι σήμερα. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που καταγράφεται κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Mm. Στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι τρεις πόλεις που έχουν πάνω από 100.000 κατοίκους στην εποχή εκείνη. Και ένα ερώτημα είναι γιατί συνέβαινε αυτό. Ήταν επειδή ήταν πιο διαθέσιμες εκεί ουσίες, προφανώς επειδή ήταν μεγαλύτερος ο πληθυσμό. Ενδεχομένως επειδή ήταν μεγαλύτερη η επιτήρηση από τις διοκτικές αρχές και οπωσδήποτε μπορεί να λειτουργούν και συμπληρωματικά όλοι αυτοί οι παράγοντες. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Τώρα όσο αφορά τα επαγγέλματα ή το ιδιαίτερο προφίλ δεν είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από τις στατιστικές 
Αλλά αυτό που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που συνδέονται με συγκεκριμένες πρακτικές ή με συγκεκριμένες ουσίες. Ένα παράδειγμα είναι ότι τα επαγγέλματα που συνδέονται με την εστίαση, με, τα, με τις μεταφορές, οι σοφέρ, οι ναυτικοί, συνδέονται προφανώς περισσότερο με την εμπορία, ακριβώς γιατί έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα ιατρικά επαγγέλματα που λόγω μεγαλύτερης πρόσβασης σε κάποιες ουσίες τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια συνδέονται με τις καταχρήσεις της μορφήνης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο έτσι, φαντασιακό που δημιουργείται σε σχέση με το ποιες κοινωνικές τάξεις συνδέονται με ποιες ουσίες για παράδειγμα διαβάζουμε σε εφημερίδες για σαλόνια της καλής κοινωνίας όπου γίνονται όργια και ναι, ναι, ναι. κυκλοφορούν διάφορες ουσίες για τα χασισοποτεία που συχνάζουν οι περιθωριακά άτομα αλλά από τις δημοσιογραφικές αυτές περιγραφές και τα ρεπορτάζ μέχρι το τι συνέβαινε δεν υπάρχει, υπάρχει μια απόσταση και θα έλεγα ότι πολλές φορές μπορεί να μην είναι και τόσο σαφή τα κοινωνικά όρια ανάμεσα σε αυτούς που ε, χρησιμοποιούν. Και ένα τελευταίο ερώτημα που νομίζω έχει ενδιαφέρον σε σχέση με τη χρήση ουσιών είναι πόσοι άνθρωποι τελικά την εκείνη κάνουν. την περίοδο mm. την κάνουν. Με δεδομένο μάλιστα ότι πολλά δημοσιεύματα έτσι και πρωτοσέλιδα και τα λοιπά μιλάνε για δεκάδες χιλιάδων εξαρτημένων με τους όρους εποχής τοξικομανών, ηρωινομανών και τα λοιπά. Αυτό δεν προκύπτει από τις στατιστικές. Το αποκορύφωμα του φαινομένου στις αρχές της δεκαετίας του 30 είναι κάποιες εκατοντάδες αυτά τα άτομα που καταγράφονται στις διάφορες στατιστικές. Προφανώς υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που δεν καταγράφονται γιατί δεν συνελήφθησαν, δεν βρέθηκαν σε κάποια ψυχιατρική δομή αλλά ακόμα και έτσι δεν πρόκειται για πάνω από λίγες χιλιάδες ανθρώπων. Η Αθήνα διαφέρει ω προ την κατανάλωση. Μα είπε ότι είναι μεγαλύτερη στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα όπω ο Πειραιά ή η Θεσσαλονίκη από τι υπόλοιπε περιοχέ τη χώρα. Ενδεχομένω ω προ το είδο των ουσιών που χρησιμοποιούνταν, ω προ του χώρου στου οποίου γινόταν η χρήση. Υπάρχει κάτι που να διαφοροποιεί την Αθήνα ή ενδεχομένω μαζί με τις υπόλοιπα, τα υπόλοιπα αστικά κέντρα βρίσκονται περίπου στο ίδιο πλαίσιο. Οι περισσότερε αναφορέ που. Έχω συναντήσει είναι ακριβώς στην Αθήνα και στον Πειραιά το λιμάνι της πόλης mm-hmm. που ακόμα δεν έχει συνδεθεί απαραίτητα με τον αστικό ιστό. Αυτό ενδεχομένως είναι και ένα θέμα του ποιες εφημερίδες κοιτάει κανείς με δεδομένο ότι περισσότερες εφημερίδες εκδίδονται στην πρωτεύουσα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και προηγουμένως, η χρήση ουσιών φαίνεται να είναι κατεξοχήν αστικό φαινόμενο η Αθήνα εκείνη την εποχή πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι μια πόλη, είναι μεν η πρωτεύουσα, είναι η μεγαλύτερη πόλη, αλλά δεν ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο. Σε μια χώρα που εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 20, έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια κατοίκους. Και παρόλα αυτά, εκεί πέρα καταγράφονται οι περισσότερες συλλήψεις και καταδίκες. Mm. Γνωρίζουμε από άλλες πηγές ότι υπάρχουν και κέντρα κατανάλωση ναρκωτικών σε άλλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Βόλο, στο Ηράκλειο. Ωστόσο στην επαρχία αυτό που συμβαίνει είναι ότι ε, κατά κάποιο τρόπο είναι αποκομμένη από τα δίκτυα διακίνησης mm-hmm. για να φτάσει ε, μια ουσία που παράγεται στη, σε κάποιο εργοστάσιο της Δυτικής Ευρώπης ε, στο βάθος της ελληνικής επαρχίας είναι πολύ πιο δύσκολο και κοστοβόρο από, σε σχέση με το 
μια πόλη που έχει λιμάνι, έχει πρόσβαση στη θάλασσα, σε μια εποχή που οι μετακινήσει γίνονται κατά κύριο mm. λόγο ε, με πλοία. Ένα άλλο επίση σημαντικό ε, σημείο που διαφοροποιεί την Αθήνα είναι ότι είναι από τι λίγε πόλει τη εποχή εκείνη στην Ελλάδα, μαζί με την πόλη τη Κέρκυρα, την Πάτρα ε, και τον Πειρά, που έχουν την ε, δική του αστυνομία πόλεων. Mm-hmm. Δημιουργείται εκείνη την περίοδο και μεταξύ άλλων αναλαμβάνει και τη δίωξη των ναρκωτικών. Επομένω, έχουμε και του ανθρώπου που θα καταγράψουν και θα κάνουν πιο εμφανέ το φαινόμενο. Το οποίο όμω δεν σημαίνει ότι είναι ένα, μια οφθαλμαπάτη. Πραγματικά, στην πόλη που αποτελεί πόλο έλξη για ταξιδιώτε, για περιθωριοποιημένε ομάδε, για ναυτικού, ομάδε δηλαδή που συνδέονται και με την εμπορία και με τη χρήση, υπάρχουν συνοικίε, υπάρχουν στέκια, για να το πω πιο απλά, όπου γίνεται χρήση ναρκωτικών, το, το ξέρουμε από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων. Στο κέντρο της πόλης είναι η ΣΤΟΑΠΑ που όπου εφημερίδες αποθηκεύανε το χαρτί, το τυπογραφικό mm-hmm. κοντά στην, στο σημερινό δημαρχείο και είναι και περιοχές που είναι γνωστές στις αρχές. Υπάρχουν ας πούμε δημοσιεύματα τη δεκαετία του 30 που λένε ότι στην Αθήνα υπάρχουν 66 χασισοποτεία, στον Πειραιά 55. Μετρημένα. Και... Μετρημένα, <χαι> πράγμα που σημαίνει ότι ξέρανε και συγκεκριμένα ποια <χαι> είναι, όχι ότι είναι τόσα περίπου. Και απλώς το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα χασισοποτεία αυτά κλείσανε και έχουν μείνει λίγα πια που παρακολουθούνται στενά από τις αρχές. Μάλιστα. Ισχύει η Κωστή ότι κατά τη δεκαετία του 1920 η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση των οποιοπαραγωγικών χωρών παγκοσμίως. Είναι αρκετά σημαντική διάκριση. Ναι. Με αιτήσια παραγωγή πάνω από τρει τόνους και ότι η επεξεργασία του οποίου γινόταν στα εργοσάσια της Χροπή και του Δανβέργη στον Πειραιά. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ειδικά για όσου παραπονιούνται για την κακοδαιμονία τη ελληνική <laughs> οικονομία. Αλλά έχει πέραν τη πλάκα και ένα πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί η Ελλάδα, όπω και σήμερα, έτσι και τότε, ήταν μια μικρή χώρα και σε έκταση και σε πληθυσμό, η οποία για μια σειρά από ιστορικέ συγκυρίε βρέθηκε για λίγα χρόνια, στη δεκαετία του 20, να είναι σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ των χωρών που παράγουν όπιο. Αυτό συνέβη επειδή μετά τους Βαλκανικούς πολέμους καθώς το ελληνικό κράτος επεκτάθηκε προς βορρά ενσωμάτωσε κάποιες περιοχές στη Μακεδονία όπου ήδη από την Οθωμανική περίοδο υπήρχαν φυτίες παπαρούνας από που βγαίνει το όπιο και έτσι από τη μία μέρα στην άλλη κατά κάποιο τρόπο η Ελλάδα βρέθηκε να έχει δική της παραγωγή οπίου η οποία Τρεις τόνοι για να έχουμε και ένα έτσι, μέτρο σύγκρισης δεν συγκρινόταν με τις μεγάλες παραγωγούς της εποχής όπως ήταν η Περσία, το σημερινό Ιράν ή η Τουρκία. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, ό,τι ε, διεθνή συνάντηση γινόταν την εποχή εκείνη με αντικείμενο το όποιο και τα ναρκωτικά υπήρχαν προσκλήσεις και προς την Ελλάδα ακριβώς γιατί ήταν μεταξύ των χωρών που είχαν παραγωγή οποίου. Μάλιστα όταν στην αρχή της δεκαετίας του 20 η Ελλάδα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα βρεθεί να έχει τον έλεγχο της περιοχής της Μύρνης, οι στατιστικές θα εκτοξευθούν γιατί ακριβώς από εκεί περνούσε και όλη η παραγωγή της Μικράς Ασίας Θεόπιο. Αυτή η ιστορία κράτησε λίγα χρόνια. Ε, μετά από τη δεκαετία του 20 ήδη το ελληνικό κράτος θα υιοθετήσει διάφορα νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό και τον έλεγχο των ναρκωτικών γενικώ και του οποίου ειδικότερα, Πράγμα που οδήγησε αυτή την παραγωγή μέσα σε λίγα χρόνια να εξαλειφθεί ουσιαστικά. 
πολύ λίγα κιλά γιατί ήταν ε, μέχρι τη δεκαετία του 70 ήταν νόμιμη η παραγωγή οποίου απλώς υπήρχαν πολύ αυστηρά πλαίσια μέσα στα οποία μπορούσε να γίνει και μέσα σε αυτά τα μέτρα που ανέλαβε το ελληνικό κράτος υπήρχε και ίδρυση του κρατικού μονοπωλίου ναρκωτικών. Το κρατικό μονοπόλιο έλεγχε όλη την παραγωγή, τη διακίνηση, την πώληση των ναρκωτικών ουσιών, την νόμιμη και έλεγχε όλο αυτό το δίκτυο και στα πλαίσια αυτά υπήρχαν δύο αδειοδοτημένα εργοστάσια, αυτά που ανέφερε, η χρωματουργία Πυραιός και το εργοστάσιο χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων του Δαμβέργη το οποίο υπάρχει νομίζω ακόμα το κτίριο στην Οδό Κωνσταντινού Πόλεως, τα οποία είχαν το δικαίωμα να παρασκευάζουν με πρώτη ύλη το όποιο προϊόντα οποιούχα, όπως ήταν οι αμπούλες μορφήνης. Και να πω και αυτό έτσι που έχει νομίζω έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που και δεν είναι ίσως τόσο γνωστό, ότι υπήρχαν και κάποια, αυτό που ανέφεραν νωρίτερα, κάποια εργοστα, εργαστήρια μάλλον, παράνομα που ανακαλύφθηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εκείνη τα χρόνια και παρήγαν κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες κιλά ηρωίνη ή μορφίνη. Παράνομα. Παράνομα. Ανέφερες το Ιράν και την Τουρκία και την Ανατολή από την οποία έρχονταν, τα, έρχονταν οι ουσίες προς την Ευρώπη. Μου έρχεται βέβαια το καράβι από την Περσία, το τραγούδι το γνωστό και έτσι μου έρχεται στο νου βεβαίως το ρεμπέτικο και ήθελα να σε ρωτήσω πώς σχετίστηκαν τα ναρκωτικά και η χρήση τους με αυτό το είδος μουσικής ή είναι μια παρανόηση, είναι μια ιστορική αλήθεια ή είναι μια παρανόηση ότι το ρεμπέτικο σχετίζεται με τη χρήση. Υπάρχει ένα υποείδος, αν μπορώ να το πω έτσι, χωρίς να είμαι ειδικό του ρεμπέτικου, τα λεγόμενα χασικλίδικα που κυκλοφορούν κατά καιρού και σε διάφορες συλλογέ ως τα απαγορευμένα κτλ. Τα, τα οποία έχουν θέμα τη χρήση mm-hmm. ουσιών και συγκεκριμένα χασίς. Υπάρχουν και κάποια λιγότερα που αναφέρονται στην ηρωίνη, στην κοκαίνη. Το κυρίως κομμάτι όμως αυτής της μουσικής παραγωγής αφορά το χασίς και τον κόσμο του τεκέ, τον αργυλέ, τις διώξεις από τις αρχές και τα λοιπά. Τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε τραγουδήσει και τα λοιπά. Υπό μία έννοια μπορούμε να πούμε ότι αυτό το, το τραγούδι που το άκουγαν και το έγραφαν και το τραγουδούσαν λαϊκά στρώματα εξέφραζε τις εμπειρίες, τα βιώματά τους, τις ανησυχίες τους, την καθημερινότητά τους η οποία Προφανώς και ένα κομμάτι της ήταν και η χρήση ουσιών. Mm-hmm. Αντίστοιχα την ίδια περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ηχογραφήσεις, blues ή jazz κομματιών που έχουν και αυτά τέτοια θεματολογία. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο κάποιο υποείδος ας πούμε, της σημερινής rap που mm-hmm. πραγματεύεται τέτοια θέματα. Κάποιοι από τους συνθέτες ξέρουμε από τις αυτοβιογραφίες τους από άλλες αφηγήσεις ότι κάνανε και ίδιοι χρήση ουσιών. Το κατεξοχήν παράδειγμα είναι ο Μάρκος Μαμακάρης που ήξερε προφανώς από πρώτο χέρι πως είναι ένα στεκές από μέσα, τι γίνεται, τη διαδικασία κτλ. Άλλο παράδειγμα είναι ο Ανέστης Δελιάς ο οποίος έκανε χρήση ηρωίνης, επομένως όταν γράφει τον πόνο του Πρεζάκη και τέτοια κομμάτια επίσης ξέρει, ξέρει γιατί μιλάει ακριβώς. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης είναι ότι πολλά από αυτά τα κομμάτια τα γράφανε άνθρωποι οι οποίοι κατά τη δική τους ομολογία ή συγγενών τους, φίλων και τα λοιπά, δεν κάνανε χρήση και δεν την ενέκριναν. Γιατί κάποια στιγμή αυτό έγινε ένα μουσικό είδος της μόδας, το οποίο το αναζητούσαν οι δισκογραφικές εταιρείες. 
και ήταν μια συνταγή ας πούμε θα γράψω ένα κομμάτι για τον Τεκέ για να μιλήσω για χασίς μέχρι τη λογοκρισία του μεταξά που εκεί μπήκε ένα τέρμα τουλάχιστον στις ηχογραφήσεις προφανώς εξακολουθούσαν να τραγουδιούνται ή να ακούγονται αυτά τα κομμάτια. Να πάμε σε, άλλο ένα, σε ένα άλλο μουσικό είδος, ε, στην οπερέτα. Ανέφερα και στον πρόλογο μου και ήθελα να σου ζητήσω να μας πεις λίγα λόγια για την οπερέτα Χασίς, που ανέβηκε, αυτός ήταν ο τίτλος, που ανέβηκε στο θέατρο Κοτοπούλη το καλοκαίρι του 1934. Αυτός ήταν ο τίτλος για σύντομο ε, χρονικό <laughs> διάστημα, γιατί η ιστορία έχει ως εξή. Όπως είπα και πριν, εκτός από το ρεμπέτικο, Εκείνη την εποχή γίνεται και χρήση και κατά κάποιο τρόπο έχει μπει στο κοινωνικό γίγνεσθε, στις πολιτισμικές αναφορές των ανθρώπων, η χρήση ουσιών, παρά τις απαγορεύσεις. Αυτό το βλέπουμε σε διάφορα πολιτισμικά προϊόντα, από μυθιστορήματα σε συνέχειες, ποίηματα στον τύπο της εποχής, ακόμα και σε κινηματογραφικές ταινίες mm. που εκείνη την εποχή έτσι, κάνουν τα πρώτα τους βήματα, και το βλέπουμε και εκτός από το ρεμπέτικο και σε άλλα μουσικά είδη το λαφρό ρεπερτόριο που θα λέγαμε ταγκό, ρούμπες, διάφορα έτσι, είδη της εποχής που έχουν θεματολογία σε σχέση με τα ναρκωτικά όπου κατά κάποιο τρόπο το χασίσει η κοκαίνη αντικαθιστά το, το κρασί ή κάποια ναι. άλλη ουσία για να έρθω στη συγκεκριμένη οπερέντα που έτσι είναι ενδιαφέρουσα ιστορία κάποια στιγμή οι εφημερίδες της Αθήνας τον Αύγουστο του 1934 δημοσιεύουν κάποιες μικρές αγγελίες οι οποίες λένε ότι βρέθηκε μια μεγάλη ποσότητα χασίς και θα μοιραστεί στο κοινό από τη σκηνή του Θεάτρου Κοτοπούλη. Εντάξει. Το οποίο είναι το 1934, υπάρχει νομοθεσία κατά των ναρκωτικών, τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα όσο κάποιες δεκαετίες νωρίτερα και ουσιαστικά πρόκειται για ένα διαφημιστικό τέχνασμα της εποχής, αυτό που θα λέγαμε σήμερα ένα teaser, <laughs> για αυτή την παράσταση, την οπερέτα που θα ανέβει λίγες μέρες αργότερα, η οποία πραγματεύεται, έτσι όπως λέει και αργότερα οι, οι διαφημίσεις για αυτήν, τη, τη Λάγνα Ανατολή και τα, έτσι έχει μια τέτοια θεματολογία. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της οπερέτας, αυτό που ξέρουμε και το βλέπουμε σε εφημένες είναι ότι δεν άρεσε στην αστυνομία. Ναι, δεν έκανε εντύπωση. Τόσο το περιεχόμενο όσο και ο τίτλος χασής, επομένως λίγες μέρες μετά παρενέβη η αστυνομία, ζήτησε να βγουν κάποιες σκηνές που θεωρήθηκαν άσεμνες και φυσικά να αλλάξει ο τίτλος, ο οποίος παρέμεινε εξωτικός, αλλά έγινε έτσι λίγο πιο καθώς πρέπει και ονομάστηκε το έργο «Η νεράιδα του Νείλου». Καταπληκτικό. Υπήρχε, μα έχει πει, μα είπε νομοθετικό πλαίσιο και αυτό αναδιαμορφώνεται ανά τι δεκαετίε, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν παραμένει σταθερό. Θέλω να σε ρωτήσω, να σου ζητήσω να, μετα, να μεταφερθούμε λίγο αργότερα στην ιστορία τη πόλη και να σε ρωτήσω τόσο για τη χρήση, όσο για την εμπορία, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που πλέον προκύπτει λίγα χρόνια μετά, κατά το δεύτερο παγκόσμιο και μεταπολεμικά στην, στην Αθήνα. Το νομοθετικό πλαίσιο με κάποιες μικρές εξαιρέσεις μικρότερης εμβέλειας ουσιαστικά διαμορφώνεται σε αυτό που ονομάζουμε Μεσοπόλεμο στις δεκαετίες του 20 και του 30. Και να το πω αυτό γιατί πολλοί κόσμος θεωρεί ότι ήταν ο μεταξάς που παγόρευσαν ναρκωτικά είναι κάτι που ξεκινάει τη δεκαετία του 20 mm-hmm. κατά κύριο λόγο και δεν έχει σχέση ούτε με το μεταξά ούτε τόσο πολύ με εγχώρες εξελίξεις όσο με μια διεθνή κίνηση κατά των ναρκωτικών. Επομένως, στην περίοδο του Μεσοπολέμου υπάρχει και αυστηρό απαγορευτικό πλαίσιο, υπάρχουν και χρήστες οι οποίοι περιθωριοποιούνται ακριβώς 
λόγω αυτού του πλαισίου και τη δεκαετία του 40 πλέον με την κατοχή το δεύτερο παγκόσμιο και τον εμφύλιο οι συνθήκες γίνονται πολύ δύσκολες για αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν χρήση. Γενικότερα ο πόλεμος είναι, μια, είναι κάτι το οποίο διαταράσει ε, τα εμπορικά δίκτυα επομένως το πώς διακινούνται οι ουσίες ε, τις συνήθειες των ανθρώπων τον τρόπο που ζουν τις προτεραιότητες ενδεχομένως τις προτεραιότητες και τα, το, τα ίδια τα κράτη το πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις ουσίες οι οποίες πρέπει να σκεφτούμε ότι τουλάχιστον για τα οποίουχα έχουν και μια πολύ μεγάλη θεραπευτική ή ιατρική εμπάση περιπτώσει εφαρμογή η οποία σε περίοδο πολέμου είναι πολύ σημαντική επομένω φυλάνε πολύ αυστηρά mm-hmm. τα στόκ, τα αποθέματα τέτοιων ουσιών αυτό δεν σημαίνει ότι στην περίοδο του εμφυλίου ή της κατοχής έπαψαν οι άνθρωποι να καταναλώνουν παράνομες ουσίες. Βρίσκουμε, ας πούμε, αναφορές σε τεκέδες, ένα εργαστήριο το 1946 στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, ε, όπου γινόταν παραγωγή ηρωίνης, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολλοί από τους χρήστες, λόγω της πείνας, των κακουχιών, των δύσκολων συνθήκων διαβίωσης, είτε πεθαίνουν, είτε ε, στρέφονται σε άλλες ουσίες νόμιμες όπως είναι το αλκοόλ ή τα χάπια, οι φαρμακευτικές ουσίες. Επομένως από τη δεκαετία του 50 και μετά το φαινόμενο φαίνεται κάπως να υποχωρεί τουλάχιστον ε, στο δημόσιο λόγο. Είναι κάτι που περνάει σε δεύτερη μοίρα, είναι και άλλα τα πιεστικά προβλήματα της εποχής και επανεμφανίζεται τις δεκαετίες του 70 και πιο πολύ τη δεκαετία του 80 όπου διαμορφώνεται αυτό το σύγχρονο πρόβλημα των ναρκωτικών όπως το, όπως το, ξέρουμε, σήμερα. το ξέρουμε σήμερα και όπως το, το έχουμε αντιληφθεί. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα που καιρό ήθελα να το συζητήσω με κάποιον ειδικό. Πράγματι και μέσα από τη λογοτεχνία αλλά και τη μουσική, κυρίως από την πολιτισμική ιστορία αν θέλεις. Μαθαίνουμε εμείς που δεν μελετάμε τις πηγές όπως εσύ για τις ουσίες αυτές στην, στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με τον κύριο Κωστή Κοτσίνα, με τον οποίο μιλήσαμε για την παραγωγή, την εμπορία και τη χρήση των ναρκωτικών στην Αθήνα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και μέχρι και σήμερα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.